0: Folge 109 Frequent Traveler Podcast Essentials. In der heutigen Ausgabe geht es um die Miles and More Meilenschnäppchen. Gestern haben wir euch ja gesagt, welches gibt. In der heutigen Ausgabe sagen wir euch Ja, Lufthansa-Meilenschnäppchen sind ja eine Geschichte, die wir immer wieder bewerben als die beste Möglichkeit, um Meilen einzusetzen, gerade bei Lufthansa, LOT und bei der Austrian und Swiss. Und da haben wir festgestellt, dass das nicht so einfach zu buchen ist. Das heißt also, man möchte da die ersparten Prämienmeilen in einen Business-Class-Flug umwandeln, aber die Probleme sind da, die Verfügbarkeiten zu finden. Und äh, ja, wenn man das, wenn man es ehrlich sieht, die Miles in Moor, ja, ist es eine Suchmaske, die dumm ist. Also im Prinzip ist es eine Suchmaske, die zumindest nicht intelligent ist, um es so rum zu sagen. Ähm, dann kann man halt wirklich... Ähm, ja, da nur schauen, dass man das Problem der Verfügbarkeiten äh, bei Miles and More anders löst. Und Johannes, wie kann ich das Problem angehen und da auch wirklich dann Verfügbarkeiten für meine Daten finden?
1: Ja, das Problem mit der Miles and More-Suche ist ja immer das, äh, wie du es angesprochen hast, die Suchmaske nicht die intelligenteste ist. Ähm, ist natürlich auch ein komplexes System, was dahinter steckt. Was ich persönlich sehr stark finde, ist, äh, wie man es geschafft hat, jetzt auch sämtliche Partner-Airlines zu integrieren, um da auch mal was zugute zu halten, ähm, beziehungsweise nicht sämtliche Partner-Airlines, aber auch sehr viele Airlines der Starlines, also Turkish Airlines, Singapur und so weiter, sind alle über die Maske zu buchen, was ähm, ja für, für ein Meilenprogramm schon mal ganz gut ist. Aber wenn es um Verfügbarkeiten von Meilenschnäppchen geht, die ja oft sehr beschränkt sind, dann hat man da öfters wirklich Probleme. Ähm, Problem ist ganz einfach. Lufthansa hat man ja diese klassische Suchmaske. Man gibt an, ich will zum Beispiel von Frankfurt nach Los Angeles fliegen oder wie momentan San Francisco, um da mal eine Meilenschnäppchen-Destination zu nennen. Und dann gibt man das ein und gibt eben als nächstes Datum und Reiseklasse ein, zum Beispiel Business Class. Und ja, wenn man dann das Meilen Schnäppchen buchen wollte, aber an den Tagen, die man angegeben hat, keine Verfügbarkeit vorhanden ist, wird das Ganze immer problematisch. Das ist bei der Strecke Frankfurt-San Francisco natürlich eine Sache. Wenn man jetzt was buchen will wie Frankfurt äh Hamburg-Frankfurt-San Francisco, dann kann es im Extremfall sein, dass eigentlich auf dem Langstreckenflug Verfügbarkeit in der Business Class gegeben ist. Nur an dem Tag die Zubringer ab Hamburg dicht sind und man äh, deswegen da nichts angezeigt bekommt. Sinnvoll ist es da, dass man ähm, wirklich Hin- und Rückflug getrennt sucht und auch jeweils erstmal nur das Langstreckensegment, um überhaupt mal rauszufinden, ähm, jetzt gesetzt den Fall, ich will eben Franci Frankfurt-San Francisco fliegen, ähm, dann sucht man erstmal nur einen Hinflug in der Business Class von Frankfurt nach San Francisco, weil so kommt man dann relativ schnell auf das richtige Datum, wo es verfügbar ist und guckt sich dann im nächsten Schritt eben den Rückflug von San Francisco nach Frankfurt an. Das Ganze kann man sich dann natürlich auch noch mal mit München angucken und wenn man das einzeln macht, bekommt man eben auch nur den Preis für die Einzelstrecke angezeigt, der dann eben nicht Meilenschnäppchen rabattiert ist, aber wenn man das Ganze dann geschafft hat, dann kann man natürlich im nächsten Schritt man jetzt zum Beispiel weiß, ich kann ähm, am 12. Oktober hinfliegen, da sind Verfügbarkeiten, ich kann am 20. Oktober zurückfliegen, dann wäre das für mich der nächste Schritt, dass man dann eben das hin und zurück bucht und dann wird einem auch der günstige Meilenschnäppchenpreis angezeigt.
0: Ja, du hattest das ja erwähnt. Dass der Fachbegriff dazu ist ja Marriott Segments. Das ist ja auch etwas, was einem auf die Füße fällt, wenn man zum Beispiel Tickets normal mit Bezahlung buchen möchte. Zum Beispiel in der Kategorie Z, die ja Business Class diskontiert ist. Da ähm, gibt es halt wirklich, wie du schon richtig gesagt hast, keine Verfügbarkeiten auf der Kurzstrecke, also auf dem Zugänge, aber auf dem Langstreckenflug. Das ist übrigens ein Tipp, der da auch funktioniert. Und, ähm, ja, wenn du die Flüge hast, dann rufst du ja einfach an ne? und sagst im Callcenter und sagst, äh, so sieht das aus.
1: Ja, also man kann natürlich dann auch so weit gehen und direkt online buchen. Ähm, ich habe es persönlich äh, tatsächlich in, in meiner ganzen während meinen gesamten Meilenbuchungen noch nie geschafft äh, was komplett online zu buchen weil es immer irgendeine Besonderheit gab also waren das gemischte Reiseklassen oder sonst was wo es nicht gerechnet werden konnte dann äh, waren es Geschichten wo Verfügbarkeit auf Flügen war die mir online aber nicht angezeigt wurde aber ja in der Theorie kann man das ganze auch online buchen tatsächlich
0: ja, aber was machst du zum Beispiel, wenn du an dem Tag keinen Zubringer bekommst? Äh, aber du siehst zum Beispiel auf dem Zubringer da vorher, am Tag vorher, der würde gehen. Das zeigt er ja manchmal online nicht an. Also, dass du zum Beispiel bereit wärst, abends schon von Hamburg in deinem Beispiel nach Frankfurt zu fliegen, in Frankfurt zu übernachten und dann am nächsten Tag weiter zu fliegen. Da kommst du ja dann nicht drum rum, zu, ähm, ja, zu anzurufen. Wenn man jetzt aber ja. wenn man jetzt aber noch einen anderen Fall hat, und zwar der Fall sagt, ja, ich buche dann einfach Hamburg und äh, Frankfurt nicht, ich brauche nur die Langstrecke. Kann ich das dann im Nachhinein irgendwie wieder gerade biegen oder ist das dann ein Problem?
1: Meilentickets sind ja generell bei Lufthansa von den Umbuchungsregelungen etc. sehr kulant. Bei den Meilenschnäppchen, die ja wirklich, das muss man sich auch nochmal vor Augen führen, im Regelfall knapp 50% Prozent Sparnis bedeuten, ähm, ist, man, ist man da eben eingeschränkt, was, was Stornierungen etc. angeht. Äh, mein Tipp wäre da tatsächlich beim Callcenter nochmal anzurufen, wenn es tatsächlich am Zubringerflug liegt, um dann zu schauen, ob der Callcenter da was machen kann, um eben zum Beispiel den Tag vorher abzufliegen etc. Ansonsten gibt es natürlich immer die Möglichkeit, was mit einem gewissen Risiko verbunden ist, zu sagen, ich will da keinen Stress haben und buche mir den Zubringerflug einfach selber. Aber dann gilt, wie bei jedem getrennt gebuchten Ticket, dass wenn euer Zubringerflug aus ungünstigen Umständen warum auch immer ausfällt oder massive Verspätung hat und ihr den Anschluss nicht bekommt, dass das dann euer Problem ist und nicht das Problem der Lufthansa. Deswegen würde ich davon dann tatsächlich Abstand nehmen. Oder wenn das die einzige Möglichkeit ist, im Regelfall findet man... Verfügbarkeiten auch auf den Zubringern, das mag dann vielleicht mal mit einer etwas längeren Wartezeit verbunden sein. Wenn es aber tatsächlich keine gibt, dann wäre das für mich nur eine Option, wenn ich auf jeden Fall genug Sicherheitsabstand dann in Frankfurt oder München hätte, um selbst bei Verspätungen noch sicher auf meinen Langstreckenflug zu kommen.
0: Wobei man ja aber auch hier darauf hinweisen muss, dass, wie du schon sagtest, dass, wenn das auf Getränken Tickets ist, ein Problem ist. Aber auf Seite du bezahlst ja auch mehr, weil der Zubringer wäre ja im Preis inkludiert gewesen. Und insofern ist das meiner Meinung nach dann wirklich der einzige Weg, das zu machen. Ein kleiner Pro-Tipp am Rande noch. Wenn man in der Business Class ein Ticket bucht, in der Business Class gibt es keine Verfügbarkeit. Das Center kann einen ja auch auf diesem Kurzstreckenflug auf Economy buchen und äh, kann halt, äh, ja, Warteliste Business Class reinschreiben, also zumindest ging das, geht das immer noch, müsste ja eigentlich gehen, ne?
1: Ja, das müsste immer noch gehen und ähm, wer, wer die innereuropäische Business Class von der Lufthansa kennt, weiß, dass man dass man da ja nicht wirklich was verpasst und dann äh, für, für so einen Fall, das tatsächlich eine sinnvolle Option ist.
0: Wobei ich ja der tiefsten Überzeugung bin, dass natürlich ein, ein Flug in der Kont, oder beziehungsweise Kont heißt es ja, also auch in der... Ähm, 3.20er-Flotte der Lufthansa in der Row wesentlich besser ist als in der Business Class. Deshalb äh, ist das ja auch die Business Class des kleinen Mannes. Oder alle die Reihe 11, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, im 3.21 zum Beispiel, die leider, je nachdem wo der Vorhang ist, auch Business Class werden kann, da wesentlich mehr Beinfreiheit bringt. Äh, deshalb ist das kein ehrlicher Verlust, wenn man solche Plätze noch da zusätzlich bekommen kann. Also insofern, das waren die Tipps, die wir euch dazu geben konnten. Falls ihr Fragen, Wünsche, Anregungen, Sorgen, Ängste oder Nöte habt, gerne uns wieder schreiben. Wie immer, den Podcast nicht vergessen zu abonnieren. Wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis bald.
1: Thank you for listening to our podcast frequent traveler circle always travel better frequent traveler circle offers world-class travel consulting to help you get the most out of your travel find out more about our membership options at
0: www.ftcircle.com